0: Desde la raíz, un podcast de otros cruces sobre mujeres indígenas, espiritualidad y feminismos. Y y Macarena Riveros. Hola, a amigos y amigas, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Macarena Riveros. Soy de la ciudad de Arica y Parinacota. Soy mujer quechua, descendiente de quechua de la tribu de los Wari. Ya son culturas posterior a, a los incas, preexistente a la, a la invasión española.
1: Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar aquí. Es un gusto poder tenerte. Entonces, partamos con la primera pregunta. ¿Cómo vives tú la lucha feminista desde tu pertenencia a pueblo originario de la comunidad a la que perteneces?
0: La lucha se vive a diario, a través de un proceso, primero personal, ya el proceso de, de construcción es importante en base a una cultura patriarcal, estadista, ¿no es cierto?, donde ma nos marcan desde nuestra infancia, ¿no es cierto?, sobre eh, lo que está bien, lo que corresponde y lo que no, haciéndonos olvidar, ¿no es cierto?, e invalidando nuestros orígenes ancestrales. Yo creo que el, desde ahí se empieza a vivir el feminismo, ¿verdad? A través de la, de, de la descolonización y esta construcción y fortalecimiento de la cultura personal. Luego, ya ahora en mi trabajo, un poco más profesional, a través de las mujeres, de organizaciones con mujeres, en la reeducación, eh, y hacia las niñas, jóvenes y adolescentes, creo que también es otro espacio fundamental el poder generar en... En las niñas, eh, este concepto de fortalecer la cultura, ¿no es cierto? En, en, en que hay que sentirse orgullosas, ¿verdad? De, de, del conocimiento ancestral, de lo que nos, nos enseñaron nuestro, nuestros padres, ¿verdad? Eh, y sentirnos orgullosos de quiénes somos y de dónde venimos. Entonces, eh, yo creo que a partir de ahí, en el trabajo hormiga que, que realizamos a través de las organizaciones, de las comunidades, promoviendo la la reeducación y, y la resignificación también de de lo que somos, de lo que somos hoy en día, que es sentirnos orgullosas, ¿verdad? De lo que somos de nuestros ancestros y de nuestra propia cultura y cosmovisión.
1: Sí que es importante, eso. no que, bueno, pensaba que importante es esto que dices de ¿Cómo vinculas la lucha feminista, digamos, del ser mujer con también el reconocer la pertenencia, el pueblo originario al que las niñas pertenecen, al que las mujeres pertenecen? Este sí. vínculo que hay entre la identidad originaria, digamos, y el feminismo como mujer. Complementando un poco a eso, quisiera
0: agregarte de que, que ¿por qué te decía cuál es el objetivo de la, de la reeducación? El dejar de tener vergüenza, el dejar de ser discriminada invisibilizada a la mujer. Creo que ese es el, el, como el objetivo de toda esta reeducación y, y de esta visibilización de la mujer, de que tomemos el rol, un rol protagónico, pero va desde nuestra cultura, por supuesto, ¿verdad? Respetando esta, en la cosmovisión se habla del chachahuarme, de una igualdad entre hombre y mujer, ¿verdad? Siempre se respeta al varón, pero el varón también tiene que respetar a la mujer, ¿verdad? Y, y
1: desde ahí ese concepto, a perder el miedo. Muchas gracias. Bueno, ahora estabas mencionando algo que va eh, a la segunda pregunta que te iba a hacer, y quizás aprovecho de, de también hacer una pregunta de profundización de lo que acabas de decir. Eh, este concepto de igualdad, si lo pudieras explicar, digamos, cuál es su, su característica particular en el contexto de, de tu como visión de las tradiciones ancestrales de tu pueblo, y bueno, también seguir con cómo esta lucha en general se relaciona con estas cosmovisiones y tradiciones? Mira, en, en, en la cosmovisión todo tiene una, una
0: paridad, todo, la tierra, desde los animales, las plantas, la tierra, el sol, o sea, la, la tierra, el agua, la luna, el sol, y que, se, y que ambas son tan importantes, decir que el sol es malo o que no sirve y que la luna sirve. Que solo el sol sirve y la luna no sirve. No se puede invalidar, sino que es un complemento. La cosmovisión busca eso. Busca generar esta este suma causa, este buen vivir. Y en este buen vivir es el, el respeto. El respeto hacia la riqueza que cada uno aporta. En la familia y en la comunidad. Porque cada uno aporta elementos distintos, diversos. Si bien el trabajo de la mujer también lo puede ejercer el hombre y el hombre el de la mujer, sin embargo, cada uno tiene su particularidad. Y a partir de esto, ¿no es cierto?, que tiene que ver también con la, con la procreación, con el rol que se cumple, ¿no es cierto?, dentro de, de la familia, de esta, del núcleo, ¿no es cierto?, desde los abuelos, desde las abuelas, la, la imagen... ¿verdad? El, el concepto de, lo, de los abuelos es súper importante porque ellos eh, son los que transmiten la cultura son los pilares ¿no es cierto? de la fuente del saber de, eh, podríamos decir de, bueno, de, es de la comunidad ¿no es cierto? del pueblo hoy podríamos decir de, desde, nuestra, desde nuestra constitución eh, genealógica ¿no es cierto? y no es como hoy podríamos ver, hasta ah, viejo ya no sirve, no, para nosotros todo lo contrario, se respeta mucho, se respeta mucho eh, su palabra, los acuerdos, las decisiones, de hecho, una de las formas de resolver los conflictos es a través de los ancianos, a través de los ancianos, ¿no es cierto?, eh, se pide consejo, porque ellos parten de, también desde la experiencia, ¿verdad?, hacia los más jóvenes, cuando eh, nos cuesta llegar a, a acuerdos, ¿no es cierto?, para resolver algún problema. Y es lo mismo que pasa eh, entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Eh, yo creo que eso es súper importante destacar el rol también de la mujer, que más adelante es la abuela, es, es la que pare, es la que enseña, y es la que transmite la lengua, el trabajo, el quehacer, el cotidiano, el que orienta a no perder la riqueza de nuestra cultura. Y con los ancianos es lo mismo. Con los ancianos es lo mismo. Y con los varones también. Tienen su rol particular, ¿verdad? Que es, eh, podríamos decir, como un trabajo más, más esforzado, un trabajo más rudo. Y también tiene su valor. Pero no es más que el de la mujer, sino que es, es igual de importante.
1: Muchas gracias. De hecho, me parece muy llamativo porque no ha surgido en otras conversaciones antes con otras invitadas, el, la inclusión de la mujer, la abuela, digamos, de la tercera edad, y el rol que ella tiene y el reconocimiento que se le da, eh, también hablando del de empoderamiento femenino, digamos, que está envuelta en esta lucha en una posición particular, y bueno, en eh, una posición también en la que se le valora mucho, sobre todo en su contexto. O otra cosa te quería preguntar, que también siempre podría ser muy interesante para quienes nos escuchan, porque muchas veces, desde perspectivas en general que, de personas que no son parte de pueblos originarios, esta idea de hablar de roles, de, de que hay una igualdad pero hay un rol, digamos, para la mujer y un rol para el hombre, suele ser algo que, que genera mucha duda, mucha pregunta, porque desde occidente, digamos, se entiende la idea de un rol como algo usualmente negativo, en el que se está relegando a una mujer en un área, eh, marginándola de otra. ¿Hay algo que tú pudieras eh, decir para aclarar un poco esto? ¿Cómo se entiende desde tu pueblo? Cómo, ¿Por qué esto no es incompatible con el feminismo, digamos? porque estos roles son algo valioso?
0: Dices que porque es incompatible con el feminismo, mira, porque, bueno, yo siento eh, desde el occidentalismo, ¿no es cierto? O desde la urbanidad, eh, siento esta restitución de derechos, ¿verdad? Esta vulneración histórica hacia los derechos de la mujer. Pero esto ha sido transversal ya también en, en algunos pueblos en otras culturas también se da ya pero nosotros tratamos eh, de que de que no se como te decía yo de este el suma causa de, de este de, para generar esta armonía en la comunidad verdad eh, tiene que haber un respeto cuando se pierde el respeto hacia el otro individuo no es cierto eh, empiezan la vulneración de, de estos derechos, ¿no es cierto?, y, y, y se desvaloriza a la mujer. En la cultura, ¿no es cierto?, de, de, del pueblo quechua, eh, la mujer tiene el rol fundamental ya que es la que organiza, dirige y administra el hogar. ¿Ya? Eh, por lo que implica que el hombre necesita a la mujer ya la necesita, pensando también en, en el campo. Tiene que criar los hijos, también tiene que ayudar, ¿no es cierto?, los quehaceres de las tierras eh, con respecto a, la, a las actividades propias de, 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 un, de, de la casa, ¿no es cierto? Pero, pero creo yo que eh, cuando... Eh, cuando quizás se, yo creo que se desvirtúa estos roles, es cuando, cuando claro, en, en esta búsqueda, ¿no es cierto? De, de buscar una esta restitución de derechos, esto de, de mejorar las condiciones de vida, eh, se invisibiliza y le dice, bueno, yo no quiero hombres acá, quiero solamente mujeres. Y, y desde, la, desde el pueblo, de los pueblos originarios, eh, jamás se invisibiliza al hombre, jamás. ¿Me entiendes? Porque se es consciente de que, de que se necesita de la importancia del entorno. La importancia del agua, de la tierra y la importancia de, del compañero. ¿Verdad? Y que y que es regulable, y que es manejable, por lo menos desde esa desde la cosmovisión se ve así, pero claro, la occidentalidad, eso no, es muy, no, no se regula, sino que la ley regula, y lamentablemente la ley no alcanza, no, no da abasto, no, no es suficiente, no, no responde, si hay violencia intrafamiliar en una casa O, o si eh, golpea eh, el, la, el hombre a su esposa o a su pareja eh, Y no llega a carabineros a tiempo La policía, ¿no es cierto? O, o si tiene una medida de alejamiento Y, y, y esta persona así acude igualmente ¿no es cierto? al lugar y, y la vuelve a maltratar Y ocurre el femicidio ¿Verdad? Entonces, la ley es la única que regula. Nadie más se involucra. En cambio, en la comunidad eso es, 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 es más regulable desde el punto de vista familiar. Como te decía, también se respeta mucho la palabra de los mayores. Se utiliza mucho la expulsión, eh, el rechazo creo que tiene que ver también con, con los valores que se, se que se prefiere mantener estos valores comunitarios de familia de clan en los pueblos originarios para precisamente la protección ¿Verdad? De, de, este, de este buen vivir, de esta buena, esta sana convivencia.
1: Perfecto. Entiendo? O sea, si entiendo bien, creo que hay dos cosas que por lo menos en mi cabeza destacaron. Que por un lado, hablar de roles eh, en, en dentro de la comunidad, igual son roles que ambos se respetan. Mientras que, por ejemplo, como en la historia occidental, digamos, desde donde se ha construido el feminismo de esta, desde estas otras culturas, eh, parte del alegato es que estos roles de la mujer se han visto como algo inferior, que se han tratado sin respeto, mientras que, según lo que tú me compartes ahora, dentro de la comunidad y dentro de su pueblo, aunque hayan responsabilidades distintas y estén categorías que diferencian entre hombres y mujeres, digamos, en, en su quehacer, en su aporte en términos generales. Ambos reciben el mismo respeto y eso siempre ha sido así. Y lo segundo que complementa eso es que hay una comunidad detrás que defiende y protege que eso siga siendo así. No está atomizado, sino que se involucran y están preocupados de que en las distintas hogares, en las distintas familias, eso se mantenga.
0: Así es. Sí, sí, es, es fundamental la familia, eh, como le llamaríamos hoy día, la familia está hachoclonada. Eh, estar juntos, tomar la, la opinión, ¿no es cierto?, de, de las mayores, las más jóvenes buscar la opinión de las mayores, eh, no seguir solo tendencias o modas, sino que tiene que ver con. Con preservar, con mantener y claramente con mejorar. Por supuesto, las generaciones de, de hoy en día buscamos eso: mejorar las condiciones, la calidad de vida para las mujeres, para las niñas. ¿Verdad? Que, que en algunas, eh, aún en algunos pueblos más alejados de la urbanidad, eh, aún se cometen eh, situaciones de con niñas, con, a, con jóvenes, ¿no es cierto?, que son obligadas a casarse, con personas mayores o a ser intercambiadas, ¿no es cierto?, por, por cosas materiales, eh, aún, aún se da, se da, aún eso existe, o sea, eso no es como de los países del oriente, aún eso existe, eh, y en Latinoamérica, o sea, aquí cerca, no hay que ir tan lejos para ver eso. Pero, pero bueno, no es, en, no es en todos los casos, ni en todas las familias, es en, es en, 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 en familias en particular, específicos, ¿verdad? Pero que esas prácticas, por ejemplo, que, que van en contra del bienestar y la calidad de vida de las mujeres, eh, y que aspiren a, a una vida completa, feliz y desarrollada como persona, como mujer, ¿verdad? Eh, puedan eh, brindar, ¿no es cierto?, la, la, las, que somos, las que estamos en, ahora en esta lucha, eh, así, eh, tratando de despejar, ¿no es cierto?, el camino para que otras sigan, otras jóvenes sigan eh, integrándose, ¿no es cierto?, y esto siga mejorando. Eh, ser visibilizadas por el, por el Estado, porque aún no somos visibilizadas, no hay, no existe, por ejemplo una oficina de las mujeres eh, indígenas. No existe, no hay un catastro, no se sabe eh, cómo viven, no hay un catastro específico. ¿No es cierto? Como adultos mayores, hay un catastro para discapacitados, para niños, para adolescentes, pero para mujeres indígenas específicamente no. Y, y la lucha es grande, la lucha es, 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 aún es, es histórica. ¿No es cierto? Eh, contra la brecha de, de la pobreza, contra la pobreza contra la brecha de, del origen, ¿no es cierto? Del origen eh, indígena y por el hecho de ser, eh, ¿no es cierto? Por tener rasgos característicos específicos también son signos aún, aún de discriminación, ¿verdad? Y también por el hecho de ser mujer también. Es, es otro, otro aspecto, característica importante y una lucha que, que aún se lleva, que aún estamos llevando los pueblos originarios eh, para mejorar las condiciones de vida para las nuevas generaciones de niñas, adolescentes y que serán las, las mujeres, ¿verdad? Para un futuro.
1: Sí, es. O sea, lamentablemente. Eh un proceso que aún no llega a su fin, pero también es esperanzador saber que es que una lucha que sigue eh, y todo lo que acabas de decir también da hartas luces de, de bueno, también por qué estamos haciendo este podcast, que es mostrar la característica particular y todos los factores por los que ustedes como mujeres indígenas pasan, que es distinto a la experiencia de otras mujeres, por lo que mencionaste de la historia, eh, los rasgos y también el tipo de situaciones por los que luchan, estos temas familiares que en algunas partes persisten en América Latina, eh, la venta de niñas digamos, para el matrimonio y cosas así, que ponen sobre la mesa también por qué sería importante hacer investigaciones y diferenciadas para hablar de qué es lo que falta y cuál es el significado detrás de hablar de feminismo cuando lo habla una mujer indígena un grupo de mujeres indígenas. Ahí creo yo que,
0: que la, la brecha es, eh, hay que pensar que, que la mujer indígena era, era casi una persona de segunda categoría, ¿verdad? Y ahí sí que no había derecho, eh, por ejemplo, ni a voto, ni a estudiar, ni, ni a poder pensar en algún empleo de nivel superior, antiguamente, históricamente hablando, ¿verdad? Pero eh, que era como, como dueña de casa, ¿no es cierto? Se le visualizaba cuando nacía una mujer, era dueña de casa, nana, ¿no es cierto? Eh, una persona que iba a salir para trabajar la tierra, ¿no es cierto? No había muchas expectativas. Creo yo que desde esa gran ventajas la lucha de una mujer que nace en la ciudad a una mujer que nace en la ruralidad, ¿no es cierto?, en el campo, eh, hay una brecha grande, ¿verdad?, que, que en la ciudad tú puedes encontrar muchas instituciones todas cerca, pero las mujeres, las niñas, las adolescentes que están en el campo es otra cosa, ¿verdad?, es, es, es otro y en, en un contexto donde, ¿verdad?, donde escasean eh, instituciones, la misma policía, verdad, eh, el mismo, los mismos centros de salud, verdad, eh, ahí se nota la desventaja, donde ahí como en ese aspecto sí, es, por eso el aspecto comunitario es tan importante, verdad, porque yo necesito del otro, porque no hay nadie más que va a poder defenderme, verdad. No, no va a haber nadie solo tengo a mis vecinos y a mi familia a mi comunidad a los que están cerca de mí pero yo que eh, esa, esa es como la, la, la gran brecha que, que aún existe que aún existe los no hay universidades en, 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 los, en la ruralidad verdad está toda la ciudad la universidad los institutos eh, donde hay cursos de capacitación solo existe una escuela en, 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 en el campo ¿no es cierto? Y, y, y un liceo quizás y un internado puede ser pero sería la oferta ¿no es cierto? en cambio en la ciudad hay mucho más oferta ¿verdad? entonces a partir de eso creo yo que aún aún y eso eso, eso que hablamos históricamente eso aún aún está vigente ¿Entiendes? Se das cuenta que, que aún esto sigue, sigue, sigue la invisibilización hacia la mujer, hacia otros proyectos, prospectos, ¿no es cierto?, para que pueda tener otra visión, ampliar su mente, pensar en una calidad de vida mejor. Creo
1: claro, o vida. sea, mm. de todas maneras ese también es un factor, sobre todo en nuestro país, ¿cierto?, que el tema de la centralización es súper fuerte, entonces, sí. esta diferencia entre ciudad y rural y entre todo aquello que está alejado, sobre todo de Santiago, eh, uno ve cada vez brechas más grandes, digamos, a medida que uno se aleja de, de, de la capital y sobre todo hablando del mundo rural. Eh, así, es. así es. Bueno, y con todo esto, creo que hemos abarcado muchos temas, así que muchas gracias. Se nota todo el entramado, digamos, de factores y cosas que se cruzan en, al hablar de la mujer indígena y hablar de, digamos, las cosmovisiones, las tradiciones y cómo esto se vincula al feminismo. ¿Hay algún mensaje que tú quieras dar respecto al Día de la Mujer eh, que crees que sea importante enfatizar, que, que se deba saber, o algo de tu perspectiva personal?
0: Sí. Yo le diría a, a las mujeres indígenas
1: eh,
0: de todo este largo, de esta faja de larga y angosta eh, país, de esta tierra, ¿no es cierto?, el cono sur, eh, aquí donde termina el Suyo, en Chile, Quisiera decirle a todas las niñas, adolescentes, mujeres y ancianas Que no tengan miedo a reunirse Solas es, eh, es difícil Pero si logramos, ¿no es cierto?, poder reunirnos Poder eh, acudir cuando nos convocan, cuando se abren estos organizaciones para las mujeres indígenas. Eh, no tengan miedo, no tengan miedo eh, de ser parte de este proceso en el cambio de, de, de la historia, de nuestra historia, de nuestro pueblo. Eh, aún hay temor, hay mucho temor en las mujeres indígenas, temor, hay vergüenza. Pero el que aún me... Me, me mueve y me conmueve mucho es el temor y, y bueno todos somos un poco sobrevivientes ¿verdad? todas somos sobrevivientes de, eh, del contexto cada una verdad en su propia historia pero pero juntas somos más fuertes como dice el dicho y, y creo que de nosotras también eh, Van a salir muy niñas, muy fuertes, jóvenes, que el día de mañana serán las mujeres que puedan defender nuestros valores ancestrales. Creo que, eh, claro, cada una desde su casa eh, es difícil, es difícil y, y a veces preferimos, preferimos mantener, eh, quedarnos en silencio, quedarnos en la casa, no para que me involucro, ¿verdad? Creo que las invito a todas a movilizarse, a no quedarse tranquilas, y, y no por nosotras. Estoy hablando de, de una historia eh, en base a genocidio, ¿verdad? Eh, por un estado eh, insensible, por decir una palabra, ¿verdad? Eh, por los privados también. Por las empresas privadas, ¿verdad? Que muchas veces atropellan y vulneran eh, mujeres, niños, ¿verdad? Ancianos, porque la tierra tiene un valor, ¿verdad? Porque, la, no sé, eh, la, estos recursos naturales, ¿verdad? Que, que se disputan, ¿no es cierto? Y que son más apreciados incluso que la, que la misma vida de una persona yo las invito a todas a, a movilizarse, a levantarse y, y a acudir a estas convocatorias que, que realicen las hermanas de, de los pueblos, de, del pueblo que tú seas, del pueblo que seas, seas Mapuche, Licanantay, Rapanui, Dieguita, seas Coya, seas Aymara. Las invito a levantarse, a movilizarse, a unir fuerzas, a compartir historias y experiencias para poder contarlo a nuestras generaciones futuras que nosotras sí nos movilizamos para cambiar nuestra historia. Y no lo hacemos solo por nosotras o por nuestras hijas, sino que también por nuestras abuelas. Por lo que ellas pasaron, por las que ya no pudieron ¿verdad? reclamar, no pudieron acudir, no pudieron eh, manifestarse, acudir al alguna instancia para def para que puedan defenderlas, ¿verdad? Porque eso no existía antes. Ahora, y aún no tenemos tampoco, aún tenemos la, la justicia regular, ¿verdad? De cualquier chileno. Y, y de hecho, los primeros que se dieron cuenta fue la Organización Internacional del Trabajo cuando por, eh, se dieron cuenta que, que en base a, al intercambio de alimento y de ropa eh, exigían el trabajo forzado, ¿verdad? Y que no había un salario, no había derechos para el trabajador, ¿verdad? No había. Entonces, eh, a través del convenio 169, ¿no es cierto?, de la, con la Organización Internacional del Trabajo, es que recién hay una esperanza, ¿verdad? Se inicia esta esperanza hacia los pueblos originarios y que eso aún, ¿no es cierto?, se repite. O sea, eso aún continúa. Especialmente en los pueblos que están más alejados de la urbanidad. Así que, bueno, el llamado es, eh, es darle un, un abrazo a todas mis hermanas, a las hijas de la tierra. Un abrazo de fuerza, de esperanza, pero también de mucho valor. Porque cada una en su territorio, cada una tiene su propia lucha, cada una tiene su historia que contar. Así que les mando un abrazo a todas y a que puedan levantarse por sus hijas, por sus abuelas, por sus madres. Y, y puedan decir aquí estoy, para cambiar la historia. Eso, Elizabeth, muchas gracias por tu invitación a esta entrevista y a otras cruces también, por tomar en cuenta a esta quechua desde de, de Arica y Parinacota.
1: No, muchas gracias a ti, Macarena, y muy poderoso tu mensaje. Así que fue un gusto poder haber conversado contigo. Y haber podido profundizar en todo lo que nos contabas. Y, y eso, esperamos que este mensaje sea escuchado por todas. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
0: Gracias, Elizabeth. A ti por tu paciencia también. que estoy ando full siempre corriendo para todos lados. <ríe> Así que. Y es lo que me moviliza desde, desde, mi, desde mi cuna, esta reivindicación de derechos, bueno ahora trabajo con personas en situación calle y me moviliza <ríe> la restitución de derechos, la vulneración de derechos, todo lo que tenga que ver como asistente social me moviliza me moviliza el ser, el aportar con un granito de arena para mejorar eh, donde vivo, mi ciudad mi comunidad estamos te cuento que también estamos en la consulta del pueblo quechua. Eh, nos estamos organizando aquí en la ciudad y, y es difícil, <ríe> es difícil porque eh, estas consultas indígenas eh, históricamente también desde el Estado ha habido como un, un engaño, <ríe> ¿no es cierto? Falsas promesas, incumplidas eh, promesa rota, ¿no es cierto?, hacia los pueblos originarios, que hace que la gente finalmente no quiera eh, dialogar, participar de estas consultas. Entonces, bueno, ahí estamos, no nos vamos a dar por vencido, ni con el Estado ni con nuestra gente. Ahí vamos a estar, eh, seguir participando para visibilizar nuestra rica cultura.
1: Sí, qué bueno, de verdad. Bueno, muchas gracias por eso. Me imagino que es bien duro el, el encuentro y todo lo que tienen que sobrepasar. Y todo lo que nos queda como país, en todo sentido, en relación a nuestro pueblo originario, además de la mujer, y tantos otros temas, digamos, que tenemos pendientes.
0: Así es, así es amiga. Muchas gracias a ti.
1: Muchas gracias. <risa> Seguinos en todas nuestras redes como Otros Cruces o en otroscruces.org.